0: スペクトラムラジオあなたの知らない障害の世界はいということで今回も始まりました「スペクトラムラジオあなたの知らない障害の世界」ということでメインパーソナリティを務めます株式会社イースピ代表の平塚ですこの番組は障害教育福祉子育てなどについて平塚が調べた内容をポップな感じでお伝えしていく番組ですえー、それで今回からのシリーズでは日本の障害児教育の歴史というところでえそもそも障害児教育っていうのがどんな目的でまあ誰が発案して始まってきたものなのかというところで下にどのような変化を経て今の形になってきたのかというとことをえ一つ一つ調べながら分かっをして聞いてほしいからていうような形でやっていければなというふうに考えています。今回は前回ちょっと寂しかったので、えー、ゲストをお迎えしてお話ししていこうと思いますということでゲストにお迎えしました高校同期のゆきですどうぞ
1: よろしくお願いします何て<笑><笑>言ったらいいんだろう<笑>、はい、よろしくお願いし
0: ます<笑>いいんじゃないいいんじゃないそれではいということでえー、日本の障害児教育の歴史の中でえー、今僕が調べているところは結構いろいろあるんですけど、まあ、その中で,ですね一番明治初期ですねあの江戸幕府が終わって明治になったタイミングで日本が近代化をこう目指していくぞっていうふうになった時に実は、えー、もうその時点で障害児給符について考えた人がいたっていうところに関して、えー、とお話ししていこうかなと思います。はい、でこれはマジでなんだろうな僕もすごいびっくりしびっくりっていうかなすげえなと思った純粋にこの時代で、えー、っとこういうことを考えた人がいたんだっていうのを思うんでその,その感動をぜひ味わってほしいなっていうところで話していくんですけどまず当時の明治の状況はどうだったかって明治って詳し,い
1: 詳しくないですね
0: 詳しくないですか僕もそんなにあの明治っていう時代そのものについては詳しくないんですけどすげえざっくり言うと、うんあの朝鮮明治って1868年が元年なんだけど1840年の頃にアヘン戦争があったりしてあのアジアの諸国がですね列強イギリスオランダ、えー、っとアメリカとかに、まあ、植民地化されていってた。ような時代なんですね。うんうん、で、その時にもう日本もペリーが来て開国してよっていう風に言われたり、もう列強の刃が喉元まで迫っているような状況の中で、まあこれはやばいぞっていうような状況だったわけですよ、うん。で、あの植民地にされるわけにはいかないっていうところで、まあ近代化をすごいこう急いで行う必要があったんですね。うんはいはい、でその近代化を急ぐっていうところで、まあ、一つは食産工業っていう方針から富国強兵っていう方にあの国家方針を切り替えるっていうところと、うんうんまあ、近代化を進めるにあたって政治的安定性と、まあ、統一された国家ですよっていうところを作っていこうとしたっていう、まあ、そうしたあの時代にありましたと。うんうん、で、まあ、その中でじゃあ教育はどういう位置づけだったのかっていうと。うんまあ、近代国家の要件としてまあ教育制度っていうのをまあ備えているっていうことがまあ一つなんか要件として含まれていたみたいで,で日本もあの明治維新が終わった後とでまあ急速にあの義務教育制度とかあそうした制度を作っていくっていうような動きがあったっていうまあそうしたまあざっくりと伝えると当時はそういう状況だったっていうところですで,で実はこの教育制度まあここに来て初めて作ることになるんであのまあそもそもなんだろうな今いわゆる僕たちが受けてきた義務教育制度っていう概念もなければ制度もないっていう状況
2: 、
0: うんうん、教育を受けなきゃいけないっていうことも何もないような中に、うんうんえー、教育制度を作っていくっていう段階になったんですけど、うんうん、その時に一番最初にやったのが、えー、とまず教育整備のファーストステップとしてあの教育の機会均等、うんうんまあ、みんなが国民改革っていう形で誰もが教育を受けるんですよっていうもの。うんうんうんうんをまあ制定しした法律として明治5年にまあ学生ってい何なのかっていうとまあいろんな地域を学区に分けて小学校とか中学校とか高等学校とかっていうのも来ますよっていうふうに定めたっていうのがまずはこのえっと明治5年かにえと制定されましたと。でこの段階で実はもうすでに障害児教育っていうのが実は含まれていて。うんうんうん、すごいね、まあ、義務教育制度とかっていうのがまだなかった時代で、うんうん、あの子どもたちが別に教育を受ける機会っていうのは保障されてなかった時に、これから国民、改革だって言って、学生をドーン、置きましたで、その中には当然、えー、例えば目が見えないとか、耳が聞こえない、言葉が出ないっていう人も、うんうんえー、行ける学校がありますよっていうのを定めたわけよ。うん、うんでまあ、そこで規定されてた内容が、まあ、当時の言葉そのまま使うんですけど廃人学校ってていう規定がえと含まれてまれした、まあ、今からするとびっくりするような名前なんだけど、うんうんまあ、当時その「廃人」っていうのは例えば目が見えない、えー、耳が聞こえないとか、えーとうんうん、手足が不自由っていうところ、まあ、何かしらのこう障害を持っている方々を廃人と呼んでいたらしくて、うんうんまあ、いろんな書籍に出てくるらしいんですけど、まあ、そういった意味でそうした障害を持つ方がいくってあのした障害を持つ方という意味で廃人っていうのを使ってましたと。うんうんうん、で、規定の中に廃人学校っていうのが含まれていて、もうこの時点で明治政府としては、まあそうして障害を持つ方々にも教育機関っていうのは当然国民改革の精神にのっとって提供していくっていうようなスタンスを打ち出してるんですね
2: 。
0: うんうんうん、で、あ、すげえなーっていうふうにあの個人的に思ったんですけど、ただ一方ですね、歴史的な事実に基づいて見てみると、まあ、結構ボコボコに否定されていて。あの確かに学生の規定の中に(笑)廃人学校っていうのはあったんだけど実態として学校一つしか建ててないじゃんっていうような話と
2: か
0: そもそも廃人っていう名前をつけるなんて間違ってるとか
1: とんでもないよな今の感覚でいくとねまあでもそれ
0: はなんか1978年のあるもう。ああモアインっていうか盲、まあ、学校があるんだけどそこの歴史書の中であのボコボコに書かれていてでこれって結局あなたたちのパフォーマンスですよねと欧米列強の,あの近代国家としての要件を満たすためにあ、まあ、教育制度っていうのを作ってて、まあ、その中に当然障害児教育っていうのを含めますよって言ってますけどまあ所詮パフォーマンスに過ぎなくて、まあ、絶対友だってないですねっていうのはあの後からボコボコに殴られてるの。うんうん<笑>でまあ、確かにまあ、実際、えーと、いわゆるその学生の中で建てられた学校で、うんまあ、建てられたと言われている、まあ、本当にそれが学生の俳人学校としての期待を受けたのかどうかというところはあるんだけど、うんうんまあ、建てられた例って1つだけで、まあ、東京のこれ熊谷熊谷正,美正美さんじゃないなサネミすごい漢字難しいちょっと読めない、ね、熊谷さんっていう人。うんが東京うん、当時の東京府に盲、えー、学校を設立しますっていう届け出を出して知事に許可されたっていうような記録が残ってるので、うんまあ、それ以降だけでただそこも20人ぐらい生徒来たんだけど、まあ、すぐ潰れちゃったのね、うんうん、だからもう実態伴ってないですよねっていうふうにあの結構歴史的にはボコボコにされてきたっていうような形になってますとでただですね、うんうん、あの一方僕がこう参考にした中村真紀夫さんの本なんですけど「日本障害児教育史戦前編」っていう、うんうんあの本でその中で中村真紀夫先生が言ってるのはいやいや、まあ、確かにこれまでの歴史観に立つと、まあ、学校の名称とか、えー、と実態の伴ってなさっていうところは、まあまあ、おっしゃる通りまり、あ、パフォーマンス的な側面ももしかしたらあったのかもしれないねとは言いつつ一方でここの学生で、えー、と俳人学校っていう規定をしたことによって、うんえー、その後につながる火種,種にはなったよねっていうような。うんうんうん、あの評価を中村先生的には与えていて事実、うんえー、とこの学生の制定以後ですね、うんうんえー、とかなりその絶対やらなきゃダメだよって言われたわけではないんだけどこう、うん、自発的に盲学校とかロ話学校っていうのを設立しようっていう動きが地各地で動いていきますと。うん、であともう一個はですねその、まあ、近代化の要件としてのの教育制度の整備っていう中で、まあ、確かにその教育制度っていうの作んなきゃいけなかったんだけどおそらく日本が参考にした国々の中で、えー、っと障害児教育っていうのを法律で定めた国って、まあ、イングランドしかなかったっていうふう,ないう,ふうに書いてあるんですね。なんでいろんな列強がいる中で見たけどそこまでやってる国って1個しかないのにわざわざ入れたっていうことを考えるとまあ単純なパフォーマンスというよりも本当に政府の内部の中でえとそうしたことをやっていくべきだ国民改革っていうのはえ身分とかえその人の特性とかによらず受けられるべきなんだっていうふうな考えを持った人がまあいたんじゃないかっていうような評価をえされていたりします。なんでもこの時点でえと障害児教育の兆しがあったっていうところがまず一つすごく新しいというか何ていうんですかね。あその時点でもう考えてたた人がいたんだっていうところですね、うんうんうん、でこれ自体は僕もすごくびっくりしてだってね、うん、よう思ったのって感じですよねよう思ったのって言っちゃうのも失礼だけどそのいわゆるこう植民地化一歩手前みたいなすげえ緊迫した状況で国内もその,あの西郷隆盛さんのさ西南戦争とかもちょうど起きるような時期でもう結構メタメタな時期だったのに。その教育っていう中でさらにその教育の裾野っていうのがあ,のあらゆる人っていうところを目指して真剣に取り組んだ人がいるっていうのはなんかすごく明るいなというふうに個人的には思いましたね。
1: 確、うん、確かに確かに
0: で、まあ、学生がその明治5年にできたんですけど、まあ、その後もいくつか動きがありまして。あのその次にですね、教育令っていうのを作る動きが出てくるんですね、明治、うん、あの5年に作った学生を改良して、義、え、務、ー、教育制度とか教育整備を進めていこうっていうところ、うんうん、で、えー、やっていくんですけど、まあ、その中で、えー、中心人物になった、中心人物っていうか、すごくスポットライトを当てられている人物がいてで、その方が田中藤丸っていう人ですね。うん、で今日はあのこの人に、うんちょっと注,目注目っていうかスポットライトを当てつつ、まあ、当時の明治政府、まあ、政府レベルというか政界の中で誰が、まあ、どういう目的で障害児教育をやっていくべきだというふうに考えてたのかっていうところをちょっと掘っていければと思うんですけど、まあ、その人が田中藤丸がまあ何者なのかっていうと、えー、1845年の生まれで尾張藩出身です尾張って多分今愛知らへんだ、うん、と思うんですけどそこで生まれてで22歳の時に中央政界に進出してるんですねですげえ若いなと思ったんですけどあの1868年の明治維新の時って実はみんなめちゃくちゃ若いんだよね
1: そう昔、ん、は、うん、なんかそういうイメージあるね
0: 明治維新もう顕著に若くてですねあの当時例えば福沢諭吉大政奉還の時33歳坂本龍馬32歳大隈重信29歳、うん、伊藤風文後の師匠になる人ですね26歳とかなんで、まあ、超若いなと思ったんですけどまあこの年齢を見ると、まあ、割と妥当な年齢だったのかなというふうに思いますで調整会に進出してで26歳の時にあの岩倉哲さん岩倉哲さんって覚えてる
1: またね岩倉と美ね
0: そうそうそうそう、うんうん、があのアメリカに行ったんだけどそのアメリカに行った時にもあの一緒に同行して行っていて
2: 、うん、で 27, そうそう
0: 、うんうん、27歳の時に、えー、っと教育令の草案っていうのをあの作成をし始めますとでここからが結構すごくてですね、まあ、学生の時明治5年に出した学生の時って、まあ、ある意味パフ,ォーマンスでもパフォーマンスとしても取られてもうしょうがないような規定しかなかった。ですけど、田中藤丸夫さんはもうガチなんだよねガチっていうかすげえしっかり研究してでその上でそれをこう政策に反映しようとして政策っていうか法令かこれに反映しようとして尽力されたっていう記録がえっと残ってますと田中さんがですね実際にじゃあアメリカその岩倉施設さん行って帰ってきてで今度教育例作ってくださいっていう、うん、まああのそういう役職があるんですけどその役職について、うん、えー、教育例草案を作る過程において、うんまあ、どんなことをしたかっていうのをちょっと次お話ししま
2: すと、うんうん、えー、っとどこだっけ
0: あそうそう岩倉施設内に行った後に現地視察に2回ぐらい行ってんだよね。うん
2: 、
0: で当時のアメリカって当時のアメリカもね盲学校ができて一定の成果が出てきたぐらいの時代感で、まあ、ある程度、うんえー、そういう障害児教育が実際に行われてるようなところだったんだけどその時に行ってまずマサチューセッツ州に行って。うんでその現地とか見たんだけどまず何を見たかっていうとそうしたところを、まあ、誰が管轄してるのかっていうところを確認したみたいです
2: 。と、うん
0: うん、いうのはその西洋的、まあ、ちょっとアメリカの方の話をすると音学校とか牢和学校の始まりってキリスト教の給品事業とか防品事業。うんうんうんそういうい価値観からんか教育っていうよりもその、うん、なんだろう憐憫じゃないですけど、うん、かわいそうだから救済してあげようっていうようなまあそれだと屁があるかもしれないですけど、うんまあ、乱暴に言うとそういった形の価値観で出てきたことがあるんだけれども、うん、まあそれに対して今現在は誰がどういうふうに管理してるのかっていうのを見たらその当時のアメリカってもう。うんそうして盲学校って社会事業の枠組みじゃなくてしっかり教育事業として取り組んでいてで当時のマサチューセッツ州の学校に関しては、えー、教育局州の教育局っていうところが管轄してるっていうところを、えー、この時点でインプットしてますと。でさらに言えばですねあのクラーク盲学校っていう学校にも訪問していてでここはマジですごかったっていう,う最高の評価をあの田中さんは与えてるんですけど。この学校に目をつけたのも割とすごくてですね、うんうん、っていうのはこのクラーク盲学校って、えー、ともうしばらくするとあの講和法運動っていうのの中心になって活躍する学校なんですねで講,和運、うん、講和法って何かっていうとその、えー、と言葉が、えー、話せない人に対して、うん、あのそれまで手話とかを使ってあのコミュニケーションを取るっていう方法があの取られてたんだけど言葉が出なかった人も喋れるようになるような、えー、指導の方法が講和法っていう形で、まあ、これはこれで後々結構大きな議論になったりするんですけど、まあ、そういう講和法を一ち早くように広める活動をすることになる学校っていうところに最初に注目をしてでその教育の実態とかっていうところを見に行ってますと
2: 。
0: なんでまあ世界最先端の、えー、老和教,教育になるのかなっていうところを見に行ってると。でもう一つはパーキンス盲学校っていう、まあ、サミュエル・ハウっていう人が校長だったところですねでサミュエル・ハウはサミュエル・ハウもしかしたら知ってる知らんサミュエル・ハウはあのヘレン・ケラーとゆかりのある人で、うんうんうん、あのヘレン・ケラーは知ってるじゃん
1: ヘレン・ケラーは知ってる
0: でヘレン・ケラーを指導した先生も知ってるじゃん
1: ヘレン・ケラーを指導した先生
0: まあ、家庭教師かな家庭教師としてきたアン・サリバンっていう先生サリバン先生
1: あーあーあー聞いたことあるかもそう、うんうん、
0: でサリバン先生がサリバン先生もね実は目見えなかったんだよね、うんうん、見えなかった時があってあれ目見えないのにとっちゃたっけ、うん、忘れちゃったあのまあその障害を持ってて通ってた学校があってそれがパーキンス盲学校だったんですよ、うんうん、でそこにも、えー、行っていてでここでえー田中さんはあのねすごくこう共感する主張に合うわけですね当時の,そのサミュエル・ハウ校長が、うんえー、と言っていたことが盲、まあ、人と請願者目が見える人の可能性は同一ですとで有用とするか無用とするかっていうのは教育整備次第なんですと、まあ、教育っていうのが、まあ、そうした可能性を開くのか閉じるのかっていうところを担ってるんだっていうような主張を展開していてでこれ自体がそのんだろうな、うんうん、そのキリスト教的慈善事業ではなくそもそも可能性は同一で、えー、と花開くことがあって、うん、でその可能性を広げてあげられるのが教育なんですよっていうふうなところ自体のま新しさがあったんだけど、うんえー、それに対してすごくえ共感していたようで,でこれを日本にも戻ってこようとするんだよねその理論を。うんうんうんうんえただえー、っとねそうそう、うん、このサミュール・ハウの主張が「無用から有用へ」っていうような言葉を使っていてそれはちょっと、うん、あの言い方に問題がないかみたいな<笑>、まあねうんうん、話は、まあ、あるんだけれども、うんえーまあ、初等教育の制度すらなかったこの時代に、うん、そのかわいそうだから教育してあげようっていうような、えー、論理ではなくて。そうした方々が社会に参加してえと権利を得て義務を果たしていくっていうようなものを作るための教育っていう理論とそれの社会実装っていうのを試みたのはすごく建設的,建設的だったんじゃないかっていうふうにあの中村先生は言っていてまあ確かにまあなかなかさ当時のさなんだろう雰囲気とか価値観とかっていうのを想像するのは難しいけど。この何もなかった荒野みたいな段階のまあ何もなかったわけじゃないけどその前々から続くようなところはあったと思うんだけどっていうところでいざ近代化しますってなってじゃあどういう論理でえっと目が見えないとか耳が聞くない人を教育していくべきだと主張するのかっていうところをまあそれまで権利も権利も義務もだろうないわゆるこう西洋的な権利も義務も恐らくなかったはずなんだけどまあ,あるのかもしれないここちょっと詳しくないんであれなんですけど。中で、まあ、権利主体としての、えー、国民みたいな像を目指したのは確かにすごいなというふうに、えー、思いました。確かにでそのほかにもですねこの時ってまだ,なんだ今でいういわゆる知的障害当時は白痴とかっていうふうにあの言いましたけどあ今はもう使わないんだけど、うん、そういう、えー、人の施設とかあとこれ何に近いのかな更生施設じゃないけどその刑法犯罪を犯した、うんえー、と少年少女たちが行く管轄、うん、教育院みたいなものがあったんだけど、うん、なんかそうしたところまで、えー、とそのを広げて、うんえー、リサーチをめちゃくちゃ重ねていったっていう形になってますね。うんうん田中藤丸はまあこの時だってまだ2七とかか、うんうん、27あじゃあもうちょいもうちょい言ってるわ 30… 34歳の時に、うん、第一次教育令って出すんだけど、うんうん、それまでの7年間ぐらいの活動がそうした活動になってるから。うんうんすごいよねこの時代にすげ
1: えなすごい、ね
0: 、でいわゆるじゃあ列強っていうアメリカのど,のどうなってるんだろうって見に行ってうん、うん、なるほどこういうふうにやってるのかっていうのを見てじゃあ日本においてはどうすればいいんだろうっていうのを考えて、えーうん、実装していこうとする、うんうん、これだけですごいですよねすごいわ、うん、でえー、っとそれであそうそうそうただねいろいろ見たはずなんだけどその知的障害を持ってる方の施設とか眼科、うんうんえー、教育の方ですね刑法犯罪少年の更生施設みたいなところを、うんうんまあ、ローモン以外も見たはずなんですけどその知的障害の方の施設に関してはその後一切言及がなく草案の方にも含まれてなかったりするんですよ。うんうんうん、で、えー、刑法犯罪の方は監下員として。草、え、案、ー、の方に取り込んだっていう形になっていておそらくなんだけどすごく多分現実主義的な考え方もしてたのかなっていうふうなところがあってもうあの目が見えない方と耳が聞こえない方言葉が出ない方への教育方法ってある程度こうどういうふうな指導をするとこういう成果が得られますよっていうのが若干見えつつあった。ような時代だけどやっぱり知的障害等々に関してはまだまだそもそもどう対応したらいいのか分からないっていう状況にあったんで、うん、まあ時期尚早々と考えたのかどうか分かんないんだけど、うん、そこに関してはこの時点では、S1、等にには含めなななかったったいうようよ形になってます、うんうんえー、その後アメリカから帰国してからはですねあのフランクリンビーハフの米国学校法っていうあのアメリカの田法の翻訳の作業とか、うんえー、その他もろもろをしていてですねで田中がこんだけ熱心に調べたのって、うん、あの上司から命令されたのかって言われたら実はそういうわけでもなくてですね、うん、なんか渡米する前にもそのモーワイン等についてアメリカに行った時は絶対にリサーチしなきゃいけないですっていうような話をしてるんですね、うん
2: うん、
0: でこの田中尾張出身ですから特にこうなんだろうな、うん西洋的価値観に染ま,染まっててどっぷり使って生きてきたわけではないはずなのに、えー、となんでこんなにいわゆる権利とか教育とか人権とかっていう
1: ところ
0: にそのアンテナが張ってるのかっていうのをちょっと見てみると中村先生の本に書いてあるのはおそらくこの田中の情報源として、まあ、彼の学生顧問だった人物の影響っていうのを、まあ、すごく。受けてるんじゃないかっていうふうに言われてますねでこちなみに誰だったと思いますおいおあのびっくりしたんですけどここに出てくるんだと思ったんですけど知ってる人もうあの親の顔より見てるかもしんな
1: い親の顔より見てる
0: あ分かんない学生もそんな見てないかもしんない
1: ,いえ全然想像つかない
0: 彼のね学生顧問がねあの福沢諭吉だったんですよね
1: へえ
0: そうそうそうそうで西洋,事情あ西洋事情とかの本も書いてたじゃない下り口ってで、まあ、後の「の天の上に人,人,人は人を作らず」みたいなも言ってるけどでそういう人が学生顧問になってたからすごくそうした影響を受けてるんじゃないかっていうふうに言われてますとで事実質ね彼自身もその行った初期行った記録えっとアメリカに行った後のまの初期みたいなところでそして障害児教育施設とかっていうのを見て、うん、あのすごくこう感銘を受けてるんだよね、うん。欧米各国中最もも神秘なるものですと
2: 、うん、
0: もう何よりもそれに感動していたっていうような記述があります。うんうん、でもう一つはそのこんだけいろんなえ学校とかを見てそこから相場に落とし込んでっていうようなことをする中で、まあ、すごくこう先進的な。提案,提案というかまあそう内容、うんまあ、当時にした先進的な内容っていうところを含めていると、うん、なんか裏側に誰かいたんじゃないかみたいな話をされ、うん、思われるようなところもあると思うんですけど、うんえー、と実際この草案を作る時って、うんまあ、いろんな影響を与えたとされている書物として、うん、デイビッド・マーレっていう人が書いた学官公安日本教育法っていうような,なんか法案の基礎になるようなものなのかなちょっとあんまここ詳しくないですけど。うんうんうんって書類があっってててそれれをすごく見たはずだだ言われてるんだけど実はこの書類にはですねあの障害児とか刑法犯罪を犯した、えー、と子どもたちに関しての記述っていうのは一切ないんですね。うん、で一切ないんだけどもその田中が見てきたこととか、うんえー、と田中自身が持ってる価値観っていうところからこれをやらなければいけないっていうところで、うんえー、と騒音に盛り込んだんじゃないかっていうふうに推測できますよねここだけ見るとね。どうしうでまあ、もっっとすごいのは、えー、とこのはこ時であの網路を分離されててなくてその目が見えない人とか耳が聞こえない人言葉が出ない人っていうのが、まあ、同じ学校に通うような形、うん、まあ私学とかですね私,って私立の学校とかってそういう形になってたんですけど、うんうんうん、やっぱり時代たつとそれぞれに対する対応っていうのはあの対応方法も違うし、うんうんえー、と中にはその指導によっては利益が相反するようなこともある。のでえっと、分離していかなきゃいけないですよねっていう議論があの後の時代になって出てくるんですけどもうこの段階で田中のその中には含まれてるんですよ。うんあのえー、学校は分離すべきみたいな、えー、そうそうそうそうそうそう,そう、うん、だからなるほどねって
1: いうすごい,すごい先見の目
0: そうめちゃくちゃこう先見の目あってでこれがこの時点で実現してほしいと思うじゃんここまで来たら。うんでここまできたらそう実現してほしいと思ったんだけど、まあ、残念ながらですね最終的にこれどういう結果になったかっていうと、うんえー、明治12年ですね明治12年に、えー、教育令というところ第2次から教育令というのを出したんですがその時がちょうど西南戦争が、うんうんえー、と起きたせいで、まあ、財政的理由っていう形でその盲学校とかろう学校の分離とか、えー、と刑法犯罪少年の更正施設としての改善学校規定とかで、まあうん、もろもろ調べて作ってた草案の中身っていうのは全部消失しちゃって、うん、以降徐々にその学校、まあ、義務教育公教育の場面から、うんえー、障害を持った人々の除外っていうのが進んでしまう形になる
1: 、うんうん、そうなんだ
0: そうそうっていうケースになっちゃう、ね
1: 、最初は結構考えてる人いたんだけどそこから考え<笑>無くなっっっててきちゃったってことは
0: いや実は、ね、そういういわけでもないの、まあ、あのこれ今あそその政府レベルっていうか、まあ、いわゆる国のトップたちが何を考えてああ、ねうん、あの誰がどういう活動をしてこういうことをしようとしたけど、うんうんまあ、結果ダメだったっていう、まあ、すごくざっくりそういう話なんだけど,、うんうん、あどあの一番最初に言ったように、まあ、草案に関してはさ多分その草案だから。あの全国民が知ってたわけじゃないと思うんだけどそうそうだ、ね、学生の部分で配、うんえー、人学校っていうのを設けるべきですよっていうのはこれは多分おそらくみんな知ってたはず
1: 、うん、で,、うん
0: 、でそれが、えー、と左種になって活動してた人,人たちがいるわけよ日本全国
1: あな,なるほどね
0: 。そうそうそうだからこの時点で田中の案が通ってたらなんかもしかしたらものすごく早くよく進んだかもしれないんだけれども。ここが失敗したからといって日本の障害児教育っていうところがまあなんだろう大きくこう停滞したっていう
1: かといわれるとそうそうなんか
0: 本当にすごい小さな左をこうさ多分なん,なんていうかな学生の時に作ってでそこから若干周りに燃え,は燃え広がったっていう活動がこのあと続くんですよ。なるほど、まあ、でもなんだかんだやっぱ遅れちゃってその盲学校とかろう学校のの分離っていうのは、えー、と最終的に実現されるのが大正12年ですね、なんで、えー、と田中が考えてた頃から40年経ってようやく現実的に実施されたり、あとも刑法犯罪少年の改善学校に関するのは20年後ぐらいなんで、まあ、どうしてもそんなとはできなかったことって後からやると時間かかったりしますよね
2: 。
0: なんでまあ、ここまですごく簡単にまとめると、まあ、当時の明治政府っていうのは近代化の要件として教育制度っていうのを作らなきゃいけないぞっていう形になってましたとで、まあ、その時は明治維新もあって国民改革っていうような思想があってその一環として、うんうんうんまあ、特性身分とかによらずあらゆる人が教育を受けることができるんだというあの論調の中でですね俳人学校というものが規定されてましたとで今度はその学生っていうのを改定する中で、えー、っとその政府の中の一人田中藤丸っていう人がじゃあ実際にどういう人がどういう教育を授けてるのかそうした教育を提供する論理というか。まあ、動機みたいなところは何なのかっていうのは実際アメリカに行ったりして、えっと、自分でまとめながらじゃあ日本においてはどういうふうな形にすることができるのかっていうのを真剣に考えてですねこうしたらいいんじゃないかっていうところをまとめてでこれ田中が、田中だけがやってたかって言われると多分一人はできなかったはずでおそらく民主政府のほかの中にもこうした活動を、うんえー、応援する支持者がいたはずで
2: 。うん、そうだよ
0: で進めてきたんですけど、まあ、残念ながら明治あ12年か十二年の教育令の時には、まあ、西,南戦争のあの西南戦争のせいで生じた財政的理由っていうところで、うん、えそうしたたくさん調べてこういうふうにやったらいいんじゃないかって考えてたことが一旦全部なくなってしまって、うん、少し残念だったんですけどただ、えー、彼らがこう立ち上げた小さな旗はですね以後地方においても、えー、と広がりを見せていくような価値の形になるっていうところですね
2: 。う
1: んうんす,げえな
0: すごいよねどうですかすい,いやすごいねな
1: んかやっぱり多分少なからず多分そういうのやんなきゃいけないと思ってる人がい,いてそう田中さんがそういうことをやってくれたおかげでなんかちょっとずつあの広がってったっていうかその小さいながらも活動してた人たちのなんか支えだよっ、ね
0: 、まあ田中の活動自体が左になったっていうよりかはその学生一番,一番最初の学生のところ、うん、で俳人学校の規定があったっていうことにあったからってことかそうそう
2: そうそうそう田中さ
0: んの活動自体はねどのぐらいその周知されてたのかっていうのはわかんないね当時ってんだろうないわゆる知識階層っていうかその福沢とかがいる福沢諭吉とかがいるようなエリート階層って、うん、何だろう何ていうか本当にノブレスオブイージュっぽいような精神がすごく垣間見えるんですよね。う
1: ん、あなるほどねそうそう
0: 、まあ、でも一つはなんかその列強国への盲目的なちょっとなくなってきた怒った形で書いてる怒ってるかどうかわかんないですけど、うん、あの盲目的に盲信してきたよね先進性とかっていうのっていう風にちょっと記述があったりするんですけど、まあ、そういうところもあるのかなとは思いつつ、うん、一方でなんだろうなその単純な西洋的価値観とかそういう列強に自分たちもなりたいからそういう思想とかっていうものを超えて。えーうんうん、本当に国民改革新しい世の中を作るんだっていうような雰囲気がすごく充満していた中で、うんうん、自分たちがエリートとしてやるべきことをやっていくっていうようなところも、うんうんえー、あったのかなというふうには思います。うん、いなそうそうでも面白いのはさ何だろう、うん、今で言えばさ例えばその不登校とか。うんえー、何かしら教育機関が妨げてるってなった時ってさ当事者の方が声を上げるることっってあったりするじゃん、うんうんうん、それは権利として保障されてるのに、うんえー、っとおかしいですよねとなんで私たちだけっていうような、うん、あの話があったりすると思うんだけどここの物語の始まりって、うん、そ,のそういう始まり方じゃないんだよね。うんうん近代化っっていうようよな要求があってでその上で西洋的価値観とかっていうのがあってで実現可能な方法っていうのを見て取ることができてじゃあ日本の中ではどうするのかっていうふうに考えて実装する人がいてみたいな形になっててでこの後あと地方の学校とかっていうのもあのこれまだ政府レベルの話だったんだけど、まあ、もうちょっとこうレイヤーを下げてじゃあ学校の校長とか地域の、まあ、地方の地域の人たとビルはどういうふうに考えて何をやったのか。でその中で、まあ、アメリカのところではその旧品とかっていう形でキリスト教っていうのがこの障害児教育に関与してたけど日本の場合ではその宗教っていうのはどういうふうな形でその学校の設立に関わったのかっていうようなところをあの見ていこうかなというふうに思ってるんですけどまあでも一旦キリがいいので今回はここまでというところでこの続きは次回に回したいと思いますまた次回でお会いしましょうバイバーイ